0: 今天呢，我们要来听一个故事哦，叫做《蝙蝠是鸟还是鼠》。嗯，很多人都会把蝙蝠念成“蝙蝠”哦。那小晴姐姐呢，先解释一下，在国语词典里头呢，是注音一声“蝙”，但很多人都会念成三声，所以呢，要注意一下、哦、正确的念法是“蝙蝠”。而你有没有想过呢，蝙蝠到底是鸟类还是哺乳类呢？我们就从今天的故事。一起来揭晓答案吧
1: ，小青姐姐，你知道今天我们班发生一件事哦？
0: 什么事呢？小
1: 田，我们班有同学在打扫时间，在教室窗户旁边发现一只受伤的蝙蝠，他想要带回去照顾，但是被老
0: 师骂，说蝙蝠是不好的动物，还会让人生病。嗯，可能是最近因为新冠肺炎疫情的关系，有人猜测病毒的来源就是蝙蝠，所以才让老师有点担心吧。其实啊，许多野生动物体内都有人类没有的病毒哦，只要小心一点，不要乱摸，以免被咬伤，或者不小心摸到之后好好洗手，应该不会有危险的
1: 。那只蝙蝠好小，好可爱哦，真的
0: 会让人感染病毒吗？你觉得它很可爱。还真是很特别耶！很多人都不喜欢蝙蝠哦，看到蝙蝠就会联想到吸血鬼那些恐怖片的情节，甚至很久以前，从古希腊时代流传的《伊索寓言》有一个故事啊，就把蝙蝠贴上很不好的标签哦。是什么故事啊？很久很久以前呐、啊，天上飞的鸟类和陆地上行走的野兽，也就是走兽。常常看对方不顺眼，经常打来打去。有一次，鸟类和走兽发起一场非常惨烈的战争，持续很久。走兽通常力量比较大，但是鸟类会飞，各有长处，很难分出最后的胜负。根据《伊索寓言》说啊，当时蝙蝠并没有公开加入任何一方哦。当他们看到鸟类占了优势的时候，就对鸟类说
1: ：“我们绝对是鸟类，因为我有像鸟一样的翅膀，让我加入你们吧。
0: ”但是当蝙蝠看见情兽对走兽比较有利，又飞去对走兽们说：“哎哎，你们看我的脸跟老鼠很像哎，所以呀、啊，我们是老鼠的远房亲戚，绝对属于你
1: 们走兽一家亲啦。”
0: 后来战争结束了，鸟类与走兽开了一场和平会议。当他们谈到蝙蝠的时候，狮子首先开口说：“
2: 哎，老鹰儿，你说说看，之前蝙蝠是怎么说的？那天我想吃它，它就张开翅膀
0: 说它是鸟类啊。什么？但是他说他的脸长得像我们老鼠，是我们的远房亲戚。”没想到他居然说自己是鸟，还真是西归歪短兵哎！看哪边厉害就靠哪边，真是气输我们了啊！对呀、啊，对呀、啊，真是太讨厌了、啊！不欢迎蝙蝠啊！从此以后，蝙蝠只能在黑暗的洞穴中生活，并且要等到晚上才会偷偷摸摸的出现哦。
1: 小青姐姐，你看，蒸汽哥哥也像蝙蝠一样偷偷摸摸的出现了
3: 。哎<笑>，我才不是蝙蝠嘞，我是蝙蝠侠啊，专门维持正义和平，还有帮各种小孩解决科学上的烦恼哦
0: 。哈蒸汽哥哥，你这是哪招？还蝙蝠侠嘞？我看你是科学小飞侠吧。蒸汽哥哥，啊，不对，是科学蝙蝠侠
1: ，我有问题哦。好
3: 、啊，什么问题？尽管说
1: 。听了刚刚的故事，我还是有点不懂，走兽包含哪些动物呢
3: ？嗯，按照字面上的意思啊，走兽吗？哎，你可以说就是走动的野兽，应该是泛指所有会在陆地上行走的动物。但是“兽”这个字的中文的意思呢，又比较明确一点哦。通常是指有四只脚，而且全身有毛的脊椎动物。从这个角度看呢，走兽的范围就比较小啦。大概从狮子、老虎到刺猬、老鼠、猴子都算，啊、呃，也蛮广的啦。你可以说“兽”就是代表所有的哺乳类动物，所以壁虎啦、青蛙鳄鱼啊这些就不算了
1: 。什么是哺乳类呀、
3: 啊？哺乳类动物是指有四肢、有脊椎，而且会分泌乳汁来给宝宝哺乳的动物哦。啊、呃，刚刚说啦，啊、呃，像是猴子啊、呃，人也算哦，还有大象啊、长颈鹿啊、狮子、老虎、花豹、兔子、老鼠，哇，好多数不完呢。啊、呃，这么多啊、呃，都算是哺乳类。嗯、呃，那你说什么不算？啊、呃，比如啊，像鸟类啊，只有两只脚，而且是生蛋的。啊，你看过鸟会喂宝宝喝奶吗？没有嘛，对不对？啊，所以呢，这种就跟哺乳类不一样，也就是不是我们今天所说的走兽。那个鸟啊，跟哺乳类动物是不同的生物哦
1: 。那我知道了，蝙蝠应该是鸟类，因为它有两个翅膀，两
3: 只脚。不是哦，其实蝙蝠啊，也跟我们一样有四只哦，只是其中的两只看起来很像翅膀而已。小田啊，你之后如果仔细观察那个蝙蝠，其实蝙蝠的翅膀上有一根根的支架，那其实就是手，而且在末端还可以看见爪子
1: 哦。哦，所以蝙蝠其实
3: 是属于走
1: 兽，不是鸟类喽
3: 。别急，等等，我再揭晓答案。刚刚啊，我偷听到你们讲的故事。我身为科学蝙蝠侠，对于我的同胞蝙蝠呢，被人类误会了好几千年。感到相当同情呢，所以啊，为了正义与和平，我决定来讲个颠覆版，里面也会提到蝙蝠身世的真相哦
1: 。耶、yeah, ，又有
0: 超扯的故事可以听喽！以<笑>我们的经验啊，超扯的故事中也会超有哈布的啦。小朋友，你也跟小田一样，想知道蝙蝠的秘密吗？我们先休息一下，等等再听蒸汽哥哥怎么恶搞《伊索寓言》的蝙蝠故事吧。颠覆故事 ，Steam： 蝙蝠是鸟还是鼠
3: ？几千年后。进入科技时代，鸟类跟走兽又再度的宣战。这一次啊，他们懂得更多现代科学，所以战术也有点改变哦。因为啊，在白天太容易被敌军发现了，所以现在决胜负的关键战场变成在晚上。就在走兽们召开作战会议，在想晚上该使用什么新型武器呢？怎么讨论怎么讨论都陷入焦灼的时候。兔子说：“啊，
0: 啊，有了！听说蝙蝠有一种神奇的声呐回音定位技术，即使眼睛看不清楚也能飞行搜索敌人呢。没错，兔子姐说得对。上次我们老鼠在夜间觅食，也发现蝙蝠能在完全没有光源、超黑暗的地方找食物。哎，不愧是我们老鼠的远房亲戚，狮子巨石。”他们啊，可是不可多得的夜间战机呀、啊
3: ！听起来，把蝙蝠拉拢过来，好像是个不错的主意啊。好，就这么办呐、啊。这群走兽没想到，鸟类呢也听说了蝙蝠有在黑暗中飞行捕食的特异功能啊、呃。现在要在晚上打仗嘛，所以鸟类也在打蝙蝠的主意。结果呢？蝙蝠瞬间从大家不太喜欢的边缘动物翻身了，变成兵家哦，就是两边的大军呐、啊，一定要争取的伙伴呐、啊。双方都派使者来拉拢蝙蝠，那蝙蝠自己是怎么想的呢？哎哎哎，我们到底要加入哪一方啊
0: ？对呀、啊，对了，鸟是不是都是生蛋的？我们会直接生出小蝙蝠，而
2: 且还会哺乳。所以，我们应该算是哺乳类动物，不是鸟类吧？但是我们会飞呢，哪有哺乳类动物会飞啊？啊，哎，我听说有一种老鼠也会飞哎、啊，就是飞鼠啊。啊，虽然它们好像只会在树林间用滑翔的，这个飞行能力啊不如我们，但是啊，我们绝对是哺乳类，属于走兽一族啦。对呀、啊哎啊，没错。我们去跟万兽之王狮子老大说吧。哎，好啊！哎，走啊，走
0: 啊,啊,啊
3: ！果然啊，在蝙蝠加入走兽大军这一边以后，鸟类节节败退啊。这个所有的鸟呢，都非常的烦恼，召开紧急会议商讨对策。哦，天啊！蝙蝠比我们脚兽厉
2: 害不知多少倍。我们还需要靠一点点月光才能看得
3: 见。蝙蝠竟然可以在完全没有光源的地方猎食啊！我们角枭输了。这个鸭子啊，听了角枭说话，它也出来说：“我我
0: ，对啊，而且它们什么都吃、欸。哎，之前看过它吸花蜜、吃果子，还可以抓鱼来吃哦。听说还有会吸血的猫头鹰军师。”我们有赢的机会吗？咕咕，有
2: 了！听着，我们就如此如此这般这般。咦、嗯嗯
0: 哎，好哎好哎！好，好聪明啊！真棒
3: ！猫头鹰军师施展了他的计谋之后啊，这一天，嗯、蝙蝠在巡逻的时候，突然听见自己的同伴一群兔子在讨论事情。
1: 哎、欸、哎、欸，你们听说了吗？听说蝙蝠会吸光我们走兽的血，而
2: 且还会传染疾病啊！咦<笑>、欸欸，真的假的？哎、欸、呀，大家洗手说
3: 呢，
2: 我们可要小心点啊
3: 。对、嗯、呀
2: ，赶快去禀告狮子老大去
3: 。原来啊，这就是猫头鹰军师放出的谣言啊！鸟类的策略果然奏效了。从此啊，这个蝙蝠因为吸血的谣言受到走兽们的排挤，被迫加入了鸟类的大军。结果鸟类就开心了，他们开始反攻，成功
2: 。
3: 快，蝙蝠盟友，使出
2: 你的声呐回音定位，帮我找出藏在洞穴里的走兽吧。遵命，老鹰大大。嗯，蝙蝠真是太好用了。猫头鹰的计谋实在太厉害了。哈、啊，哎、啊。啊啊啊奇怪，我怎么痒痒的？嗯，怎么那么痒？是被蚊子咬到了吗？可恶！呃，只听说过鸟吃蚊子，呃、哎呀，还没听过蚊子会叮鸟的。啊，呃、可恶！哇、啊，好痒啊
3: ！没想到后来啊，发生了意外的事件呢、啊。一种奇特的蚊子突然大量出现，所有被叮到的，不管你是鸟类还是走兽，都生病了。首先，这个兔子啊，就哀哀叫喽。哎呦，
1: 好痛苦啊！谁来帮忙解决那些臭蚊子
2: 啊
3: ？嗯，对啊，为什么会这样啊？害我们大象也没有力气作战呢。后来呢，猫头鹰与狮子两大军师只好当面会谈啦
2: 。呜呜狮子老兄，抱歉啊。后来经过我暗地里的调查，发现会吸血的蝙蝠其实是其他的种类，根本不住在我们这里，而且它们吸血也不会吸光大家的血，只会吸一两口而已，不必担心啦。哦，那我们该如何对付蚊子大军呢、啊？猫头鹰军士，你有什么想法吗？咕咕，呃，经过我的研究，蚊子大军的出现。其实跟我们发动的战争有关，哎，哦，有关，呃，什么关系啊？因为我们让蝙蝠大量加入作战行列，让他们没有时间吃他们的主食，也就是那些蚊虫，才让蚊子大量滋生繁殖，演变成生态大失衡的局面。其实蝙蝠可以吃害虫，还可以吃果子，帮忙植物授粉繁殖，真的是相当有益的好动物啊。哦。真的是这样啊，好吧，我们啊结束这一场愚蠢的
3: 战争吧。从此之后，鸟类跟走兽再度握手言和，也一起公开表扬蝙蝠，感谢蝙蝠对生态界、对鸟类跟走兽的贡献
2: 。嗯，蝙蝠，棒棒、啊哦、太棒了！哈哈哈。
1: 谢谢、呃，感谢大家的支持啊
3: ！就这样啊，大家重新接纳了蝙蝠，也决定合作展开消灭蚊虫大作战哦，就是要消灭那些可恶的蚊子。动物界啊，又恢复了一团和气喽
0: 、嗯。救命啊！哪有一团和气？嗯，我们蚊子难道不是动物吗？说蝙蝠是可爱的好动物吧？嗯，其实我也认同哦。大自然每种生物都很重要，没有好坏之分。大家都只是为了生存才会猎食，但也会维持自然界的生态平衡哦。那连害虫也是好的吗
3: ？哎，其实会说蚊子是害虫啊。也是站在人类啊，或者那些被蚊子吸血的动物的立场哦、啊，才会说他们是传染疾病的害虫、嗯。如果从另外一个角度看呢，蚊子也很重要啊，它们呐、啊、也会帮助植物传递花粉啊、哦。所以说啊，只要我们不要让吃蚊子的动物大量消失，造成蚊子繁殖过量啊，过量的话这个吸血吸太多了，大家受不了嘛、啊。只要不要过量啊，其实蚊子也是有益处的。
0: 了，蒸汽哥哥，嗯，刚刚你的颠覆版的故事中说到，蝙蝠会用声呐定位
3: ，什么是声呐定位啊？哦，声呐就是靠着回音来定位的一种系统。哦、啊，因为这个蝙蝠是夜行性的动物嘛，晚上出来嘛，嗯、它在黑暗的夜晚啊，要找猎物啊，找食物啊，它会发出一些尖锐的声音，滴这样出去啊。啊、呃，其实我刚刚这个鸡呀，你是听不到的啊、嗯。这个蝙蝠发出的这个声音的频率非常高，人的耳朵是听不见的。嗯、可是呢，当这种声音碰到它想捕食的猎物，会反弹回来。哦、啊，蝙蝠听到这个回音、嗯，就可以锁定猎物的目标喽
0: 。哇，蝙蝠真是太厉害了。但是，蒸汽哥哥、嗯，新冠肺炎的病毒。真的是来自蝙蝠身上吗？
3: 哎，这边要帮蝙蝠平反一下、哦、其实啊，台湾的生物科普达人曾文轩曾老师、呃、也就是网络上很知名的那个酸亚老师、嗯、啊，芒果老师啊、哦，他的想法跟我很像哦。我们都想要帮蝙蝠洗刷冤屈哎、哦，所以包括蝙蝠的生态啦，它带来的好处啊，还有它到底会不会传染新冠病毒呢？我们就请酸亚老师来回答吧。好。好，我们再度邀请到我们生物达人索亚老师哦，今天要带来一个颠覆的观念哦，因为大家通常都觉得蝙蝠很可怕，可是其实蝙蝠会不会是有益的好动物呢？它到底会不会在台湾吸血呢？那我们请索亚老师来深入为大家解答
4: 一下。好，蝙蝠呢，基本上是对我们人类有益的一种动物哦，想当然了，因为它主要吃的东西就是虫，对吧？那虫会去吃我们的一些经济作物啦，然后造成农夫的一些农损，所以对于人类来说，蝙蝠应该主要都是好处居多啦。哦，那坏处刚刚主持人提到说，诶，有一些蝙蝠会吸血，好可怕，会不会把我们吸干？我现在这边跟大家说，在全世界一千多种的蝙蝠里面，只有三种是吸血的蝙蝠哦。而且这三种全部都住在中南美洲，我们台湾的蝙蝠没有会吸血的。嗯、而且呀、啊，这三种来自中南美洲的吸血蝙蝠呢，主要只有一种是吸食哺乳动物的血的，尤其特别喜欢吸猪的血、牛的血这些牲畜的血。那另外两种毛腿吸血蝠、白毛吸血蝠，它们这两种的吸血蝠，它们其实是以鸟类的血液为主食的，很少会去吸哺乳动物的血。哦，所以其实就算你今天到了中南美洲，你也不用太担心。好，就算今天爽爱老师狠狠，我就直接把一只吸血蝠抓来，晚上让他跟你共处一室。你知道他吸多少血吗？这个吸血蝠呢，它一整个晚上，它对于同一个对象，它只会吸二十 CC 的血
3: 。二十 CC 是
4: 多少、哦？嘿，小朋友，你们喝的养乐多是一百 CC 哦。<笑>所以他根本喝不到一罐养乐多的血而已，所以对你来说根本就普通不痒啊吼，就是伤口会揪揪、会痒痒的这样子而已。哦，所以电影把这个吸血蝙蝠演得那么可怕，其实是有一点夸张了哦。是，好，刚刚说蝙蝠对环境、对人类是有益的，我们说它会吃虫，对不对？那这个有多夸张？美国有科学家计算过，一整年下来，如果我们今天在这一块玉米田晚上都罩上一个罩子，不要让蝙蝠进来。白天再把罩子打开，那我们发现这个玉米田会受到一种害虫的影响。那有蝙蝠跟没蝙蝠的情况之下，竟然会差了56 percent 这么多这个害虫的损伤。背后去计算了一下经济的价值，竟然差了台币300多亿哦，哇！所以有没有蝙蝠真的差很多哦？你不要想说哦，反正长得脏脏丑丑的，没有人家的贡献非常的大。哦、甚至美国的一个新墨西哥州，他们去计算晚上的一个族群的蝙蝠，他们吃下的蚊子一整天一天而已、哦，一天下来竟然可以吃下二十五只大象这么重的蚊子，哎，哇，那很夸张哎，一个晚上哎，如果那一个晚上蝙蝠全部都休息罢工，天哪、啊，那会有多少的蚊子白天继续缠绕着你，然后传播一些登革热啊、日本脑炎啊这些疾病。哦，所以从哪一个面向来看，蝙蝠对我们人类来说都是好处多多的
3: 。嗯
4: ，呃、可是最近有一个大
3: 家可能对蝙蝠印象比较差一点，就是说呢，以这个新冠肺炎为例哦，是啊、呃，有人说哎，蝙蝠的错啊，对不对啊、呃？这个把罪都怪到他的头上，那这件事情要怎么解释呢
4: ？好，这个实在是很为蝙蝠教区很冤枉啦。哦，呃，随着我们人类对于环境的开发，我们势必会跟更多的野生动物。不断的短兵相接，那大部分的人类表现的都没有很好。我们没有学习去尊重这些动物，甚至只要一遇到这些人畜共通的疾病，我们的一些相关的媒体很喜欢帮我们去抓凶手。嗯，但抓凶手这件事情，很多都是在还没有非常十足的科学证据之下，就把这个凶手拱出台面。可是，如果你从科学的角度去看，你仔细的去分析，你就发现，哎、欸，其实。它可能只是个代罪羔羊。以我们新冠肺炎跟蝙蝠的例子来说好了，我们前一阵子都会有很多研究说，诶，新冠肺炎很有可能就是中国那边和有一些人吼去食用了这些蝙蝠，结果导致了这些病毒就被蔓延开来。好，这是只是一个说法，但是如果我们从基因上面，从一些科学的证据上去分析的话，蝙蝠的身上确实也有冠状病毒。那我们把蝙蝠身上的冠状病毒的基因取出来，跟我们现在新冠肺炎感染人类的这个病毒的基因也取出来去比对，嗯，好像很像，但是那个很像有多像呢？嗯，他们这两种只差了百分之三点六，也就是他们有九十六点四 percent 的基因序列是一模一样的，好像蛮像的、啊，哎、欸，很像很像，对不对？啊、所以很多人就说啊，你一定就是蝙蝠，就是你害的。好，但是各位知道人类跟黑猩猩的基因序列只差多少吗？嗯，多少？我们人类跟黑猩长得那么不一样，对不对？对。可是人类跟黑猩猩，我们的基因序列只差了百分之一，哈！所以我们跟黑猩猩有百分之九十九的基因序列是一模一样的哦。可是刚刚我讲的蝙蝠身上的冠状病毒的序列，跟感染人类的新冠肺炎的病毒序列差了百分之三点六。哦，从这个角度来看，就其实是差蛮其实很远。所以比较更有可能的情况是，哎、欸，确实蝙蝠也染上了冠状肺炎，只是他们因为生理的一些特性的关系，他们不容易发病。嗯，可能中间经过了不知道哪些的中间宿主，目前我们还没有找到。也就是可能某一种野生动物不小心被蝙蝠感染到了，哦，从蝙蝠的身上的病毒传染到这个中间宿主上面，中间宿主不知道又传了几种不同的中间宿主。那直到某一天，人类意外地跟这只中间宿主有接触，结果就意外地到了人类身上。所以确实是跟蝙蝠有关系，但是蝙蝠绝对不是那一个凶手。为什么老师这么肯定呢？是因为其实我们台湾也有类似的冠状病毒在蝙蝠身上的研究，比如说2003年对不对 ？SARS 的时候，那时候也是蝙蝠被。当做始作俑者、嗯，那其实类似的这些冠状病毒，我们在台湾的蝙蝠上面，哎，都有找到，比如说蹄蝠，比如说中头蝠，上面都有这些 SARS 或是 MERS 的病毒。好，可是这些病毒仔细去跟感染人类的 SARS 跟 MERS 病毒序列去比较的话，哎，它们的基因差异差了十五 percent， 所以按照我们的科学上的逻辑来看。这些在台湾有染上这个冠状病毒的这些蝙蝠呢，是不可能从蝙蝠身上传染到人类的，因为他们的基因差太远了。就算这个病毒直接打到你的身体里面，哦，虽然这么做不对啦，哦，就算直接打到你的身体里面，病毒它没办法辨识人类身上的那个锁，所以它根本就进不去。哦，所以其实我们懂得这些知识之后呢，你就可以仔细的去想一想，是不是我们误会了蝙蝠什么事情？再加上蝙蝠对我们人类帮助那么多、哦、像我们的经济作物哦，像这些种种的事情。那在知道这些知识之后，我们是不是能换一个角度来面对蝙蝠，进而去守护它呢？好、哦，这就是每一位小朋友今天山雅老师可以带给你的一个很重要的课题
3: 。好，谢谢山雅老师
4: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。